0: Vista onde dá mais retorno seus talentos naturais, talentos para o sucesso. O um podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá. Seja
1: muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o engenhoso Rodrigo Ferreira e estou aqui com a imaginativa Vanessa Carvalho.
2: Oi, pessoal.
1: Diretamente do México, o fecundo Raul Almeida.
2: O quê? Adorei o
1: fecundo. fecundo.
3: <risos> o Rodrigo, Olá. você vai ter que contar como é que você faz a preparação, né? A pesquisa que você faz para chegar na palavra fecundo.
1: Zero preparação. Olha, essa é a criatividade,
3: velho. Isso é a criatividade. Não precisamos mais falar sobre, já. Tá legal, valeu o podcast, pessoal.
1: Hoje nós temos dois excelentes convidados aqui. Quero começar apresentando um amigo de longa data... Inventivo Tadeu Bretas
0: Olá meu povo, sejam muito bem-vindos Bem-vindas a esta Troca de ideias, literalmente Já temos que falar de criatividade Iremos trocar ideias sobre essa habilidade Que eu já vou antecipar para aliviar todo mundo Que está ouvindo nesse boteco que nós montamos aqui que é uma habilidade que pode ser desenvolvida E não necessariamente boa. você precisa Tomar todo o estoque do boteco para isso Essa boa Ufa. Ufa, que alívio <risos> Não são só algumas
1: pessoas que nascem com esse dom?
3: É,
0: pois é, pois é Isso vai ser um tema, essa pergunta sempre surge Rodrigo. É... Vamos responder sim, isso, né?
1: Muito bom. Deixa eu trazer aqui pra mesa, então, o
4: segundo convidado, o meu Padawan, o singular Fagner Lídio. É, muito prazer aí, todo mundo. Bem, <risos> tô meio tímido ainda aqui, né? Primeira vez que participo num podcast, mas é um ah, grande prazer legal. aí pra estar tá podendo contribuir, né? Falando um pouco de criatividade, né? Talvez de processo criativo. E, como o Rodrigo disse, né? Eu sou um aprendiz dele aí de longa data, já. <risos> é muito
3: bom. O Fagner. Podcast sendo é não gravou, mas pro boteco você já foi? Ah, várias
2: vezes, né? Então você tá aqui pra cá, Caraca, que saudade de um boteco, hein, gente? Não, não é, Aquele
3: lotado que a galera esbarra e você derruba cerveja, assim, até isso uhum. tava, tava valendo.
2: Isso, inclusive,
5: exercita a criatividade, né, É, verdade. Algumas pessoas, elas são tão criativas, mas não é o normal, não. nós podemos pensar uma em um milhão. Aproveitando, então, essa, esse gancho, acho que
1: vale a pena a gente começar definindo o que, que é criatividade. É um dom divino? É um uma matéria, é uma palavra mágica. Tadeu, o que é criatividade pra você? Como é que você enxerga a definição de criatividade?
0: Rodrigo e time, e, e os bilhões de ouvintes que estão em todas as galáxias nos ouvindo <risos> nesse momento, porque sim, senhores, esse podcast é o mais ouvido deste mundo, então é, faça parte da nossa nave. Olha, Exatamente. existem muitas definições bacanas, legais de criatividade, e a maioria delas, assim, faz muito sentido, mas uma que eu gosto bastante, que eu uso, né, nas minhas consultorias, uso em aula, é a que diz o seguinte, que criatividade é a capacidade de criar conexões em comum, the ability to make unusual connections, né, como os americanos falam uhum. por quê? Porque ela é curta e ela a, a, além de definir, ela nos diz o que nós precisamos fazer ou seja, fazer conexões em é claro que a gente vai encontrar, principalmente nas obras sobre a neurociência da criatividade definições bem científicas e repito, todas elas são fundamentadas mas é, eu gosto muito dessa pela simplicidade e eu tenho assim, uma, uma fé no fato de uhum que uhum. criatividade ela é o pensar simples ela não é o pensar complexo. Agora
1: se, se é conectar, fazer conexões improváveis, incomuns a gente então tá conectando pelo menos A com B. Quer dizer que quanto mais repertório, quanto mais conhecimento ou quanto mais coisa armazenada eu tenho eu vou ter a habilidade de criar mais conexões?
0: Gente, faz todo sentido, aliás até antes do conhecimento ser útil a criatividade eu diria que ele é útil para nós nos reproduzirmos né eu chego lá, calma, <risos> ficou erótico o papo, né? É porque conhecimento afrodisíaco, né? É, eu costumo uhum. dizer que, assim, é, conhecimento conquista. E quanto mais repertório nós temos, mais massa crítica nós temos para fazer as chamadas colisões de palpites, né? Ou de ideias. Ah, a gente consegue juntar duas coisas que estavam soltas nessa, vamos dizer, nesse ecossistema, né? Aí das ideias onde elas vivem. E aí a gente fala assim, caramba, se eu não conseguisse unir essas duas coisas, eu não teria como resultado a chamada inovação. Seja ela em produto, seja ela em serviço, seja ela em processo. Então, de fato, quando a gente olha para uma ideia criativa Aquele espanto que a gente tem diante dela No fundo, é o espanto Porque eu estou vendo uma improbabilidade Racionalmente hum. falando Aquilo não, seria, não estaria junto Mas quando, quando se é, juntou legal. E resultou numa terceira unidade Num terceiro ser, num terceiro ente Aí sim, eu falo, puxa, isso me surpreendeu Então, a, as ideias mais criativas do mundo Em qualquer área, né? Elas causam um assombro, né? Você olha e fala, uau,
1: é isso É, porque assim, a gente vê, por exemplo, um publicitário Criar uma campanha né, genial, e você pensa assim, cara, de onde saiu isso? Como é que o cara tem tá uma sacada dessa? É óbvio que tem toda a genialidade, sim, do publicitário, mas tem muito de repertório, então, né? O cara uhum. que vê mais coisa, uhum. lê mais coisa, acessa mais uhum. coisas, né? Sim, como é que sim. é pra você, Entendi. Fagner? Como é que você, usando essa, uhum. esse lance do que o, o Tadeu falou, de ter repertório pra criar, você cria peças de design e tal, como é que você como é? busca esse repertório? Como é, onde que você olha pra ter, pra ter
4: essa base pra criar alguma coisa? Certo, vamos lá, então, ó. Só pra dar uma complementada aí, um pouco menos né, acadêmico, vamos dizer. Uhum. Pra mim, a criatividade assim, é ser uma, é uma coisa assim que é você sair, tem aquela ideia de sair da caixa, né? Mas pra mim, na verdade, é assim, uhum. ó, você nasceu criativo e te colocaram numa caixa, passaram uma fita crepe e falaram, você vai ficar aí dentro até a <risos> hora que você conseguir se libertar de novo, né? Aí, com o tempo, né, você vai, vai pegando de novo né, essa habilidade aí, né você vai treinando né, da, da sua maneira, claro, procurando referência, e você vai voltando a exercer essa criatividade, né? Aí, respondendo a sua pergunta, é, eu vejo muito assim, sabe é, tudo é um processo, né, e a gente vai treinando, vai, você vai bus buscando uma referência e tentando pensar diferente, né então, você vai fa faz sua pesquisa, né, faz sua incubação é muito difícil ali sair alguma coisa né, você vai estar tá, tá, tá tão imerso nesse processo que ele demora, né, pra você ter um resultado assim eficiente, né, uhum. então vai ser, sei lá sabe, aquele negócio de tipo, às vezes eu vou esbarrar com alguém e falar alguma coisa, vai me dar um estalo, que daí você falar, nossa, foi meu momento de iluminação, né mas na verdade não, né? Isso é. é um processo que faz tempo que você tá construindo, né? Talvez da sua vida inteira, de tudo que você passou, de tudo que você viu, né de tudo que você fez, assim, né? Assim que eu vejo, né? Que o uhum. é um processo que se constrói.
3: Adorei, adorei a definição aí, a sua definição, Fagner. Eu, eu costumo falar que é como se a gente colocasse um monte de pecinhas Lego pra dentro da cabeça, conforme a gente vai uhum. lendo coisas, vive, é, lendo coisas, vivendo experiências, uhum. é, é, aprendendo, vendo, né? O mundo e e, com o tempo, em algum momento, aquelas pecinhas se encontram ali, se esbarram e encaixam. Então, eu acho que a gente pensa, nossa, a ideia é uma coisa quase mágica que aparece ali naquele momento, mas não, não, não começou assim, né? Começou com você alimentando esse repertório. Eu, acho, eu sempre digo que quanto mais pecinhas lego de cores diferentes, essa ideia vai ficar mais interessante, né? Oh. Eu, o, o Tadeu, que é mais acadêmico que o Tadeu, você concorda com a minha definição? Porque eu quero saber se eu mantenho isso quando eu falo uh -huh. para as pessoas, ou se eu mudo agora. <risos> <risos> eu, eu, eu,
0: eu acho que é uma, uma coerência, né? Na, na, nesses pontos, eu de certa forma, o, o que o Fagner colocou é o processo que foi mapeado em 1926 por um britânico chamado Graham Wallace, no uhum. qual ele, ele é, foi um dos primeiros estudos a respeito do mapeamento mental do processo criativo. A gente tem cinco uhum. etapas né, nesse processo. A gente tem a preparação, que em tese é o briefing, né, como publicitário a vida inteira inclusive clamei por bons briefings. A gente uhum. tem um momento a imersão, que é quando a gente efetivamente vai em busca e entra dentro do pensar, que é extremamente angustiante porque a gente já, já tem o briefing, já sabe o que é para fazer, mas... É, é, ainda, na, ainda, ainda não nasceu, então a gente está numa fase intermediária, eu costumo dizer que boa parte das pessoas que trabalham com criatividade acabou jogando a toalha nessa fase de imersão aí a gente chega uhum. no momento da iluminação e está correto o que o Fagner disse, porque de fato é resultado de um processo, segundo o Graham Wallace, uh, essas duas etapas anteriores é que provocam a iluminação, quer dizer, foi todo o trabalho que você teve para que a ideia nascesse e é claro, muita gente pergunta, por que que nasce no banheiro? mas já é um processo que a neurociência recentemente explicou, a gente se afasta do problema, do, no nível ah, consciente Isso. no nível consciente a gente para de pensar no problema, mas inconscientemente o cérebro continua processando, e aí a hora que você relaxa um pouco, você tá no banheiro, tá ouvindo uma boa música, de preferência Unforgiven do Metallica aí com todo respeito, com todo respeito a quem gosta da, da moda de viola também é bem vindo, o que que acontece? a ideia se entrega pra você e acontece o download aí a gente sai pulando, nu, gritando dois downloads inclusive exato, nesse caso dois, exato Opa, a, ideia, a, ideia. a ideia aconteceu antes ela nasceu ali, ela, o download foi feito ali mas o cérebro continuava trabalhando no nível inconsciente então estudando esse processo já há um bom tempo, a gente chega à conclusão de que, e vivendo, né, no dia a dia, trabalhando com criatividade no, no meu trabalho como publicitário, a gente acaba percebendo que é fato. É bem por aí, Vanessa. Vanessa e Fagner, que por enquanto já, já se manifestaram no nosso boteco. Enquanto vocês comentam, eu peço mais uma cerveja. É isso
3: aí, senhor. A gente vai dando um gole e fazendo pergunta, né? isso Você sabe Muito que bom.
1: isso que você falou, Tadeu, aconteceu comigo uma vez, que eu lembro, deve ter acontecido outras, mas eu, quando era garoto, eu fui programador de computadores. Não é uma tarefa tão criativa assim. Mas, já aconteceu aconteceu de eu estar diante de um problema de programação e ter que resolver, e não conseguia, de maneira nenhuma. Tentava de um jeito, tentava de outro, não conseguia. Aí eu, ah, deixa pra lá, não vou mexer mais com isso. Aí eu ia dormir. Eu tava dormindo de madrugada, eu acordava com a solução na cabeça. Uhum. Eu, eu deixava até um papel e uma caneta do lado da minha cama, pra eu anotar porque,
3: eventualmente, essas coisas aconteciam. Aconteceu essa noite isso com a gente. <risos> <risos> ontem, ontem à noite a gente tava conversando, Rodrigo, a respeito de uma solução que eu precisava para um treinamento. Uhum. Eu ainda brinquei, falei, eu vou dormir sobre essa ideia. E realmente, hoje eu acordei e a coisa encaixou. Fez um sentido. Eu falei, ah, beleza, já sei como resolver. E foi, resolveu. Olha realmente, interessante. A gente joga para dentro. Eu sinto, eu sinto que eu jogo o problema para dentro da cabeça e deixo um pouco o cérebro triturando aquilo ali para ele resolver. Né? É,
1: eu acho que é isso que o Tadeu falou, né? Você uhum. se afasta um pouco do problema. O Yuri Relaxa. da Inner fala uhum. que às vezes quando você está num problema não consegue resolver, melhor melhor que você pode fazer é deixar pra lá e fazer alguma outra coisa, meio que entre aspas esquecer daquele problema, uhum. porque isso te ajuda a encontrar a solução pro problema, uhum. né, por uhum. você ter esse afastamento outro
3: dia eu li uma coisa sobre criatividade Meu, minha memória é uma catástrofe eu não vou saber dizer aqui com detalhes, mas eu li uma ideia assim, de que a gente atribui o nome criatividade para coisas muito assim, novas, que nos dão essa sensação de uhum. nossa, que estranheza né uma sensação de estranheza, nossa, isso é novo mas que a, a característica criativa do ser humano está nas pequenas coisas, eu me lembrei disso, porque a hora que o Rodrigo tava falando ele falou assim, ah, eu era programador, uma tarefa não tão criativa assim, mas é, por essa boa. definição, muito do que a gente faz no nosso dia a dia é criativo sim e aí eu queria ouvir, Tadeu, você deve ter mais detalhes. Primeiro,
0: acho que é, é muito relevante separar o que é criatividade do que é inovação, e há uma, uma confusão hum. no mundo corporativo é, bastante hum. grande em relação a isso, tá? A criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida, isso, isso já está provado, uhum. é, eu tenho na verdade assim, N referenciais de pessoas que estudam a neurociência da criatividade a fundo, e, e a boa notícia é que, de fato, criatividade é algo que pode ser desenvolvido. A habilidade criativa nos ajuda a ter ideias. A qualidade dessas ideias, se elas são brilhantes ou não, aí vai depender de uma série de fatores. Agora, criar é um ato natural do ser humano, é inerente a nós. Então eu costumo dizer, inclusive, que desde que o ser humano é conhecido enquanto espécie, isso está lá no livro do Harari, né? Dos Sápiens, ele, ele, sem dúvida nenhuma, ele, ele, ele criou alternativas para sobreviver. Então, criatividade é um de sobrevivência. Nós criamos N coisas num dia. É que geralmente, quando a gente fala na palavra criatividade, nós estamos falando daquelas coisas que são mais inusitadas. É. Agora, veja, não necessariamente eu diria que, na minoria das vezes, você está criando algo inédito. Então, é essa, esse hábito que as pessoas têm de equivocadamente ligar o que é criativo ao que é inédito, não é verdadeiro. É uma relação que não se sustenta. Por quê? Porque a maior parte das coisas, eu diria 99,999%. ,99 das coisas que são criadas, são apropriações de conceitos anteriores, que já existiam. É, então, é, é bom, bom a gente ter essa noção, porque senão o que, que acontece? É justamente essa noção equivocada de que criatividade é apenas o inédito, que faz com que algumas pessoas não se achem criativas. Olha que curioso, porque elas pensam assim, eu não criei nada de novo. Aí eu, 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 eu pergunto, mas quem disse que criatividade necessariamente é algo novo? Eu posso me apropriar, por exemplo, de uma embalagem de maionese e inverter a posição da tampa e colocar la em baixo para não perder nenhuma gotinha dela e utilizar a lei da gravidade para isso. Isso é criatividade, mas é considerada no mercado uma inovação incremental. Eu uhum. estou utilizando, estou mudando a posição da tampa que já existia num pote que já existia de um produto que já existia. Então tem algumas coisas nesse, nesse universo que elas são mistificadas equivocadamente. Perfeito, ser criativo legal. não é ser inédito, ser criativo, e aí eu, eu, eu fecho esse raciocínio com uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, criatividade não é necessariamente criar coisas novas, mas sim colocar um novo olhar sobre coisas que já existem. Legal. Isso é muito importante se ter em mente. Eu falei que ia colocar a definição de criatividade, qual é a diferença é, para o conceito de inovação. Então, só para completar o raciocínio, todos os uhum. ouvintes aí ficarem com, com a história completa. A, a criatividade nos ajuda a ter ideias. Se você pega essas ideias e transforma em negócio, em novos produtos, em novos serviços, em novos modelos de negócio, é, em novas formas de relacionamento com o cliente, aí sim, se você tangibilizou essa ideia, se você passou por todo o processo de inovação, pipeline de inovação como a gente chama, lá na ponta eu vou ter algo tangível. Seja um serviço, seja um produto. O pessoal, mas, Tadeu, o serviço é intangível. É uma discussão psicanalítica, não quero entrar é. aqui é no nosso <risos> boteco. Mas o fato é que você usou uma ideia, usou sua habilidade criativa para ter uma ideia e executou essa ideia. Então eu costumo uhum. dizer que criatividade é uma habilidade que apoia o processo de inovação, mas ela em si não é inovação. Eu
4: vejo muita criatividade assim, ó, se fosse chamar de um talento, para mim seria o um talento de resolver problemas, né? Isso, isso. Então, ah. tem toda essa, essa glamorização, né, vamos falar aí na, na área criativa, uhum. né, no, no próprio design, que você se torna, ó, aquele cara é o criativo, né, tem sempre esse papo, né, uhum. mas qualquer habilidade que você tá, tá fazendo, né, que algum problema é seja solucionado, né, talvez um outro olhar, igual você disse, que já existe, mas que a pessoa ali naquela situação conseguiu trazer, isso sim foi uma atitude bem criativa, né. Uhum. Eu acho uhum. muito
1: importante isso que o Tadeu colocou, e, e principalmente esse aspecto de desmistificar a, a criatividade, criatividade, porque existem algumas coisas no mundo corporativo hoje que foi dado uma casca complexa para algo que é extremamente simples. Uhum. E aí, por conta dessa casca complexa, as pessoas acabam não fazendo. Exemplo disso é planejamento. Fala de planejamento, planejamento estratégico. As pessoas acham que é uma coisa tão complicada que tem que ir para um hotel fazenda no final de semana para fazer. Ah, então, melhor não fazer. Não. É simples. E criatividade, é legal essa definição que vocês trazem, essas colocações, porque isso mostra que, sei lá, o cara pode estar tá em qualquer Qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora, qualquer que seja o cargo dessa pessoa, ela pode ser criativa, ela pode solucionar Sim. um problema, ela pode dar um olhar diferente para alguma Exato. coisa. Sim. Isso é muito legal. Não precisa estar com um jaleco branco num laboratório. Uhum, Não precisa uhum. ter óculos coloridos igual do Tadeu, apesar uhum. de ser muito legal os óculos coloridos do Tadeu mas é, sapato colorido não precisa você meia, pode ser
3: meia colorida né, meia isso. colorida isso. não
1: pode ser um ser humano colorido. normal <risos> <risos> colorido,
3: isso é muito
5: bom. não, eu dá pra ver. ser um ser humano normal e ainda ser criativo né? algumas pessoas elas são tão criativas mas não é o normal não, nós podemos pensar uma em um milhão eu
3: fiquei curiosa para explorar um pouquinho mais dessa relação com o que o Fagner fez Fagner, queria que você contasse assim você é uma pessoa que trabalha com criação né e você passou por esse processo de identificar seus talentos e tal, inclusive aí o padawan do rodrigo. Uh -huh. A minha pergunta pra você é como foi que você viu a relação da sua habilidade de criar com os seus talentos? Como é que foi isso pra você na prática?
4: Ah, tá. Ó, a pergunta é difícil, hein? Deixa eu ver uh -huh. essa ah, essas, <risos> essas são as melhores.
3: Essas são as melhores. Eu
1: ia complementar a pergunta dizendo: se você encontrou rapidamente nos seus talentos, por exemplo, de onde vem a sua criatividade? Que talentos, assim direta, seus, né? é, que talentos seus você acredita que te fizeram ir para esse esse lado da criatividade, da criação. É uma coisa muito,
4: muito legal, né, Do, dos talentos, né, que, que eu gosto bastante, que tem, são cinco, né, mais fortes, né, uhum, dez uhum. que ainda são bem fortes e os outros que você manifesta em né? alguns momentos, né. Então a gente nunca deixa de ter um talento em alguma hora, em alguma situação, pra você estar tá utilizando, né.
3: Já começa que todo mundo tem talento, né, Fábio? Ex isso exato. Já, é, já é libertador saber disso. Mano. Muito
4: bom, né, porque daí você não, não se limita, né, e, e é, é isso que é a maior relação que eu vejo né, com a criatividade, né de, de não se limitar a ter um talento que, que me norteia para ela, uhum, mas assim são uhum. estados mentais, uhum, né uhum. e profundos aí, espirituais até às vezes, que, que levam a gente a ser criativo né, então você tem essa, essa definição, né, que você sempre tá no processo e, e você tá, tá se encontrando nele em, em algum dos talentos né, uhum. aí conforme eu aprendi com os talentos é que tem o, a palavra intencionalidade, né, isso mesmo, né Rodrigo uhum. <risos> aprendeu, isso, bem, isso. aprendeu bem, hein, aprendeu bem aí eu tenho o meu primeiro o talento, né, o estratégico, né, no caso, né, e talvez ter esse talento aí seja o que me favorece nesse, nesse meio criativo, né, de, de poder tá vendo uma situação, entender o um lado do outro, né, tá pegando ele, tá transformando em uma visão, assim, para transferir, né, o que naquilo, numa linguagem visual, vai vai trazer o resultado esperado, né. E
3: que deve te dar possibilidades, né, porque o estratégico tem essa característica, né, de você, diante de uma determinada situação, ver várias possibilidades, né, um leque isso. de possibilidades, Eu imagino que isso Pode te apoiar nesse sentido, né?
4: O, 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 o estratégico. Exato. É, e eu tenho, tenho também, né? O carisma, né? Que eu tenho forte, né? Que é o de se envolver rápido com a pessoa. Então, tem essa facilidade, né? Dela ser aberta comigo, né? para eu estar tá conversando e estar tá buscando informação, né? De, de individualização, né? Também acho que é bem importante para isso, né? Que você saber a questão, né? Ver, ver o que daquilo lá é o único, né? para você estar tá podendo pegar e falar, ó, aí, aí que tá a origem e uhum. aí, aí que eu vou encontrar a solução, né? Então, acho que assim, usando os Muito talentos. É, dá, pra, dá pra facilmente, né? Você pegar, se eu pegar qualquer um dos meus assim, e, e começar a pensar neles, eu consigo ver onde eu consigo ser criativo com eles, né? E, e exatamente acho que até o que a gente tava defendendo da criatividade, né? Que ela é uma coisa simples, né? Então ela vai. Tá aparecendo em qualquer talento, ela pode estar tá brotando, né? só você conseguir ver uhum. e tá treinando o seu consciente, né? Pra tá conseguindo aprender mais com isso. Todos
3: te ajudam de algum Legal. jeito no final, então. Exato.
4: Uns menos, uns mais, né? Mas todos uhum. ajudam.
1: Uhum. Ô, Tadeu, e você? Muito você bom. consegue enxergar a relação dos teus talentos com a tua Sim. escolha por essa carreira, por esse caminho? caminho que você
0: seguiu? Ah, sim, sim. Eu, eu eu tenho como como primeiro talento o positivo e eu costumo dizer que a principal característica das pessoas que inovam é a persistência e, e a pessoa que encara as adversidades de forma positiva ela tem tudo para conseguir subir até o pico do Everest das ideias, né? Então Ai,
2: que lindo, eu acho que isso é legal. É legal. É isso eu acho
0: que, que isso é, é legal. O segundo é o carisma que, que, que uh, eu também acho que é um concordo, né? Com Wagner tava colocando que é um ponto importante e sem dúvida nenhuma a gente consegue chegar mais na alma das pessoas e, e eu costumo dizer que conhecer a alma humana te ajuda demais né? em qualquer carreira, mas em marketing, em comunicação ajuda de maneira assim é, muito, muito forte, é, não uhum. tem dúvida. Individualização também tem então uhum. é, ah, legal. considerar cada indivíduo como único e conhecer é, tratar cada um, eu, eu, eu dou aula em praticamente oito instituições diferentes e, e, e daqui a pouco inclusive eu vou falar sobre criatividade para um, um pós-MBA e eu procuro é, e tentar entender qual é a demanda de cada um, qual é a necessidade de cada um desses executivos de alto escalão, porque eu não posso drogá-los, né, para que eles se soltem, então eu tenho que usar a, o meu carisma, então a, pena, o carisma né? acaba sendo mais é uma pena, porque não facilitaria muito o meu trabalho e tinha uma hora tentando convencê-los a me ouvir, é, eu ia simplesmente falar, abre a boquinha, e pô, olha o aviãozinho, pronto, olha o aviãozinho e deixar o pessoal ia voar alto, então é, eu não posso, eu falei gente, eu não posso drogar vocês, já falei isso uma vez pra uma empresa farmacêutica, é gozado, né? O Cadê? Ninguém,
3: ninguém te deu autorização até hoje? hoje, que a hora que você fala assim, eu ah, não posso drogar você ninguém levantou a mão e falou, opa, eu você pode
0: sim então, mas é que tem duas situações, tem alguns que já estão, né, porque eles já estão tímidos, é, eles falam assim eu vou beber um pouco e aí você percebe que é, conforme ele vai ficando mais à vontade, a câmera vai abrindo, aí você vê ali o, o,
4: o, né, o copinho do lado. então O um é, assim, emprego, né da pessoa, um testador isso, de remédio, né isso, exatamente, é o
0: emprego é que ela já é uma droga tão forte, né, que a pessoa fica fechada, né, para eu eu, eu, eu eu dei uma entrevista Muito pra HSM do mês de abril e, uh, uh. e lá, eu falei, a, 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 tem uma página lá com as entrevistas, e as pessoas me perguntaram, mas como é que é? As pessoas de mais alto escalão são mais resistentes? Sem dúvida nenhuma, porque o que, que acontece? O ser criativo, ele tem que perder o medo ridículo, né? Ele, ele hum. não pode ter medo do julgamento, ele tem que, ele tem que pegar e, e ter uma tolerância à falha, ao erro, uh, muito grande. Então, se ele tem medo de cara feia, de olhares, de nego pensar que você cheirou alguma coisa, ele não vai em lugar nenhum. Hum. e Geralmente, as pessoas, isso. quando estão em cargos elevados, elas têm a tal da reputação a zelar, né? tem o tal do uhum. verniz corporativo. E aí, cada palavra do cara ou da, ou, ou da mulher é medida. Ela uhum. fala assim, não, eu tenho Isso. que manter a minha postura. Aí o que, é que acontece? Numa reunião é, de discussão de ideias, a pessoa fica assim com aquele olhar blasé pra todo mundo uhum. e diz, assim, olha, minha contribuição... E não adianta, uhum. gente, criatividade é aquela coisa de você passar. Você comentar a primeira loucura que passou pela sua cabeça, sem medo de colocar na mesa. É, né? é quase uma sessão... Uhum. De repente é ela, um né? De repente, de repente é ela Exato. a grande Exato. ideia. é e... a base da, da ideia de
1: alguém, né? É a,
3: é. Ali tá a base da ideia de alguém.
1: É. é interessante que a gente tava num GGSC eu e a Vanessa, semana passada e
3: é uma formação de coaches de pontos fortes
1: isso, e aí no, no dia do encerramento, uma pessoa disse assim alguma coisa do tipo ah, o problema é que às vezes eu me levo muito a sério e aí eu disse, eu não me levo nem um pouco a sério <risos> aí a pessoa, ah, eu me levo, eu tenho e, e aí tem isso mesmo, cara, assim, eu grande parte das coisas legais que eu faço, que eu crio alguma coisa, é justamente por isso, por uhum. arriscar, falar, pô, ah, vamos lá, se der errado beleza, eu me viro, tem até uma, um caso que aconteceu com a gente uma vez, num um cliente, e o cliente chamou pra, pra gente dar um treinamento lá, e aí o briefing do cliente foi o seguinte, ah, o pessoal aqui não tenta nada diferente, eles não, não, não tentam um jeito diferente de fazer as coisas, tal. e aí a pergunta imediata pro cliente foi, tá, ah, se eles tentarem ideia errada, o que que acontece? E aí a resposta do diretor, não, aqui não pode errar. Eu falei, ah, beleza, se não pode é errar, ninguém vai tentar.
3: É só assim que é um erro. Né? É exatamente. Estava dando um treinamento esses dias e a gente tava falando sobre a confiança, né, quais são os elementos que constroem a confiança, já que confiança é base de um relacionamento, tema do treinamento é a liderança, liderança também é um relacionamento. Então, estávamos falando sobre confiança. E aí é que surge esse tipo de situação. Se a pessoa não está sentindo que pode confiar no ambiente, confiar nas pessoas que estão em volta, como ela se solta para ela jogar a primeira besteira que ela pensar, né? Como ela se arrisca a errar para daí criar? Porque não vai dar para ela fazer uma coisa nova sem, sem, um, sem correr a chance, de, né? O risco de errar. Então, essa, essa estrutura aí precisa existir no ambiente para depois a empresa cobrar né, a
0: criação. Olha, é, a conversa está tão boa que a gente tomou meia <risos> dúvida tá de cervejas mano. até agora. Né? <risos> Tô melhor
3: ainda. Eu já
0: pedi um torresmo, né, porque a gente tem que, <risos> tem, opa, tem que ter opa. tolerância ao erro, e arriscar. Falei que se arriscar, não pedir o torresmo é, para se arriscar. Eu acho que é importante complementar, né antes que, que os executivos me chamem, acho que esse podcast está funcionando, tá funcionando aqui para mim como um aquecimento bem legal, boa, já né? entro boa. com tudo, né? então pô, que prazer estar tá sendo... Vai com o pé no peito depois. Depois. Sim, sim, Eu já vou chegar e falar, abre a pouquinha, aquela coisa. <risos> Eu pergunto pro, 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 pro pessoal, gente, vocês já ouviram falar de Alexandre o Médio? Não, né? Então, Alexandre é o Grande. Então, falo... Por quê? É o pessoal fica com medo de dar boas ideias, porque vai querer correr. Essa aqui eu não vou colocar na mesa. Então ele dá aquela ideia que é a pior ideia do mundo, que ela não compromete. Então é a ideia mais ou menos. Uhum. E, gente, uhum. mais ou menos é uma coisa muito complicada, porque é. o sujeito Exato. fica na pior posição que tem no mundo. O mais ou menos é o que fica no meio do caminho. O meio do caminho é onde você é atropelado. E ideias, mais ou menos, elas são atropeladas com o tempo. Por quê? Perfeito. Porque elas não dão sustentação para nada então uhum. se tem algo que eu vivo dizendo para as pessoas é que esse empoderamento criativo essa confiança criativa usando o termo lá dos irmãos Killen né eles têm um livro com esse nome né confiança criativa uhum. que é muito bom é você efetivamente é, s -s são duas dimensões uma interna intrínseca a pessoa precisa trabalhar em si mesma a autoestima e está provado uhum. que criatividade e autoestima estão muito grudadinhas estão muito grudadinhas é, uhum. você pode conversar com as pessoas que são as criativas elas são enlouquecidamente seguras eu adoro usar esse termo. Por quê? Porque uhum. elas enlouquecem, mas elas têm uma segurança dentro da sua loucura. Eu é, acho muito interessante isso. Elas falam assim, uma bobagem com uma classe, com uma Exato. categoria, como se fosse uhum. assim, a maior loucura do mundo. Acho que é para aquele cliente mais chato na face da Terra é. que pergunta assim para você, do tipo: se você tivesse 100 mil reais por ano para investir em comunicação, o que você faria? Eu falei, Fugiria do Brasil. <risos> <risos> Aquela resposta que vem na cabeça. <risos> Eu decorar no Paraguai, num outro país, com um bigode já, e falando espanhol. Então, assim, tem umas coisas. Então tem umas coisas que, assim, é, é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Quando alguém dá uma notícia, é, é, pede dá, dá a ideia mais louca pro cara já sentir quem você é. Porque é o seguinte, se a pessoa te chamou pra estar ali, é porque tudo que ele pensou até ali não deu resultado. Eu falei, então, então não boicote aquilo que eu trago como solução, porque talvez seja esse o caminho. E tem um fato muito eu interessante isso. sobre as ideias brilhantes. Elas nascem imperfeitas e elas assustam muito. A primeira coisa que você, quando vê um grupo de pessoas pensando e surge uma ideia muito louca, elas se entreolham e pensam assim, vamos perder nosso emprego. <risos> mas, Exato. É, mas gente, isso é maravilhoso, porque uma ideia como essa, toda grande ideia envolve risco, envolve risco, claro. não tem jeito. Então, assim, é, quem nunca sentiu aquele frio na barriga gigantesco antes de apresentar uma grande ideia... Que não a tava perto, apresentando senti, uma grande não ideia. Não tava <risos> apresentando uma, 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 uma grande ideia. Então, assim, o que eu, que eu acho importante deixar de recado para as pessoas é, primeiro, que essa dimensão é atitudinal. É, uhum. Criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas depende de atitude, depende de uma superação interna e da pessoa romper com bloqueios mentais que são criados, nessa ordem que eu vou falar para vocês, pela família, né? A família que quer colocar, como bem disse, dentro de uma caixinha pela escola e uhum. posteriormente pelo mundo Muito. corporativo. Ou seja, a pessoa vai é. sendo bloqueada ao longo da vida. Sim. Quando ela chega numa reunião, esse trauma se manifesta porque tá no nível inconsciente. Aí o, entra o gestor e fala, me dê a melhor ideia do mundo ele vai dar a ideia mais ou menos. Vai ser Alexandre o médio. E por que isso? Porque ele não quer <risos> se comprometer. Então esse é o primeiro ponto. É, porque daí não corre risco, né? Exatamente. Não corre risco. Mas, gente, quem não corre risco, no fundo, está correndo todo o risco. Esse é o problema, é o problema maior. E o outro aspecto, a outra dimensão, é a relação com o mundo lá fora, que nós já citamos aqui, se a gente não consegue ter esse olhar de estranhamento com relação ao mundo olhar as coisas e falar, isso poderia ser de outra forma e se isso fosse dessa maneira? A famosa pergunta, por que não mudar? Se a uhum. pessoa não tem essa, essa relação com o mundo, de uma esponja que suga, ela não vai construir meios de fazer conexões, então é uma via de duas mãos, uma intrínseca e outra extrínseca, do lado de fora é assim, é disso que se compõe a criatividade toda vez que um cliente pega e reprova uma ideia, olha que coisa curiosa, ele pediu uma ideia criativa, a ideia criativa veio, depois de muito trabalho muita pizza fria em agência, ralando e tal. Ele, ele diz, não, mas é muito criativa. Olha que coisa maluca, eu preciso de uma coisa mais pé no chão.
4: Olha que contradição. Acontece muito, hein? Acontece isso, muito.
0: isso, every fucking day. Isso aí uhum. parece, sabe o quê? É, casal pedindo pizza de sexta-noite. Olha como é difícil novar no O casal pede a pizza e um uhum. do casal diz assim, vamos pedir uma diferente hoje? Falo, vamos, vamos. Aí o que acontece? A pessoa pega o cardápio e fala assim, o que, é que você acha? Não dessa não. Escarola. Não, escarola não. Escarola não. <risos> mas aí, você, acabou, você acabou de sugerir pra gente pedir uma diferente. Esse casal vai ficar 40 minutos discutindo, sabe o que eles vão pedir? A de sempre. É, é, a uma, vai, é vai
4: chegar sempre a de peperoni, né? É de, Todo de, final de semana. Exato, exato. exato, <risos> exato. Ah, mas a de berinjela, jamais.
0: Nossa, mas existe isso Eu criei agora. Gente, esse tem, é o ponto tem que... pizza de berinjela.
4: né? tem, é, sim, sim, sim. Sim, sim. Você sim. sabe que eu tenho uma mania, assim, meu, de, de sempre pegar coisa diferente no cardápio. né? Uhum. Tem essa mania de experimentando, sabe? Eu gosto disso, né? De, eu também faço de, isso. Se vê procuro. lá, o, o nome é mais louco, assim, que você não sabe nem o que é. É isso aí. Aí fala, você gosta disso? Não sei, nunca comi, né? Então. Pois é, pois, é, pois é. Vamos
3: descobrir, né? Vamos descobrir. O
0: sistema, gente, o sistema sempre nos traz para aquilo que a gente chama de, 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 de status quo, da conformação. Uhum. É, fique uhum. dentro de, deste trilho. E os criativos são aqueles que conseguem sair do trilho, é, exploram a floresta que está em volta e quando eles retornam, eles trazem coisas muito legais e importantes que até mudam o sentido do trilho. E às vezes até mudam. Falando, acho que não é mais de trem, acho que é de outra maneira. Acho que vai, uhum. Uhum. Então, Eu quero deixar essa, essa, essas provocações aí... Porque é, se a pessoa não perceber que começa... O fora da caixa está dentro da gente, eu costumo Exato. dizer. É, começa na gente, na coragem. É, é muita coragem mesmo. É isso. Boa, legal, né?
5: nossa, muito legal, que aula. Muito bom. Que aula Algumas pessoas, elas são tão criativas, mas não é o normal. Não. Nós podemos pensar uma em um milhão.
3: Eu queria umas dicas práticas. Eu queria que o Tadeu deixasse umas dicas práticas antes dele ter que sair, se ele ainda puder ficar um pouco. Boa.
0: Uhum. vou dar algumas dicas práticas. Nunca marque dois compromissos juntos. Por exemplo, gravar um podcast <risos> que é, que é um podcast Eu acho que isso é super prático quem está Ouvindo vai adorar, porque aí você fica, fica procurando. A primeira dica prática é essa. É, segundo, olha, é, o Isaac Newton disse uma coisa maravilhosa, né? Ele disse que se a gente chegou até aqui, se eu cheguei até aqui, é porque eu sentei no ombro de gigantes. O mundo da criatividade ele já é desafiador por si mesmo. Então a primeira, um, uma das dicas que eu acho importante é: sexy de boas referências. Sejam essas referências livros, artigos, filmes, arte e pessoas. Seja Sim. o que for, música, qualquer coisa serve, tá? O mundo à sua volta, sexy de boas referências, coisas que te puxam para cima. Isso também é muito importante. Boa, é, segundo, redescubra a sua criança interior. Todos nós temos uma criança interior que precisa ser acordada diariamente. Essa criança interior tá louca para brincar. Só que o mundo lá fora tá dizendo não brinca, isso aqui é sério, sua avaliação na empresa vai cair. Olha o RH vendo você fazer aviãozinho, fazendo piadinha <risos> morrião, <risos> essa coisa toda. Olha o monstro do <risos> RH... É, é, cuidado, né é, eu sei o que é um vocês é o bicho patrão dos era. adultos, né isso. o RH é o é bicho patrão é, de adultos é, quando o é RH diz assim, vem na minha sala vem de costas, você já sabe o que vai fazer é, pra facilitar meu trabalho gente, até doeu agora só de falar mas assim, é isso, e, e, e terceiro é, já foi citado aqui, mas eu tenho que colocar crie repertório, a, a pessoa criativa ela é, tem uma curiosidade fantástica, ela não fica se limitando a uma leitura, a uma música ela vai do alfinete ao foguete ela é, isso, é, é inquieta, mas. Uma pessoa inquieta, ela lê de tudo, vê de tudo, ela vê alguma coisa assim. Ah, agora eu quero saber o que é cringe, agora eu vou aqui, eu vou ali, eu, eu, preciso, eu preciso estar por dentro. Ela, ela suga o mundo, e aí o que que acontece? Ela acaba ficando com uma, com uma sensibilidade muito boa, muito aguçada. Quarta dica: é, aproxime-se das pessoas simples. É, a criatividade não tem a ver com erudição, tem a ver com pensamento simples. Excelente.
3: Talvez até o contrário, né? Talvez exatamente, até o contrário. Exatamente. O contador de
0: causos, aquela pessoa que sabe contar história, é, ela põe a imaginação, eu adoro o povo de Minas Gerais, passei quatro dias em Minas essa semana, e quando eu vejo um sujeito sentado com o matinho na boca, sendo do lado, fala assim me conta uma história, e aí eu fico horas ouvindo e assim, esse povo, seja de Minas, seja de qualquer país, seja de qualquer lugar do mundo, as pessoas simples a simplicidade com que elas enxergam o mundo é um alimento maravilhoso pra criatividade né? excelente, então, excelente é, é, quatro dicas aí para vocês é, mas a primeira é muito importante nunca marque um
2: compromisso muito... <risos> mas eu vou tentar a última, e é por... Por isso que eu falo com a minha mãe todos os dias, eu sou de Minas, para quem não sabe, então, então eu ligo pra lá. Tá Tem coisa dos... melhor que tomar banho de cachoeira ah, nu
0: é e descobrir que tomar banho de cachoeira pelado atrai família. Você tá ali é. nu, cê andou três quilômetros, você pulou na água, veio uma família, do nada.
3: Eu eu é. é.
0: É. Ó, gente, eu subi 3km um rio, apareceu uma senhora de quase 90 anos lá, e eu nu na cachoeira achando que tava sozinho. Olha que <risos> Haja criatividade para buscar a tua sunga, que tá perto da mulher e longe de você, né? Muito é bom. Isso. Vou gente, nem é falar complicado. quantas vezes não...
1: isso
2: já aconteceu comigo, meu tá
3: Deus
1: <risos> O Tadeu tem que sair, então Tadeu, obrigado pela tua presença aqui Valeu demais, de aula. valeu a demais A gente <risos> continua o papo aqui pra encerrar ainda esse tema, mas o, o Tadeu se despede pra levar esse conhecimento dele aí para mentes sedentas nas universidades onde ele ensina, obrigado Tadeu
0: Última frase, para aquelas pessoas que tiverem suas ideias recusadas, e em vez de entrar em lembra do que disse o filósofo alemão Karl Nietzsche. Ele disse o seguinte, e aqueles que dançavam foram considerados loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Olha
5: aqui. Muito, linda, muito, maravilha, muito hein, maravilha. Que maravilha! Show de bola. Valeu maravilha. muito. Valeu muito. Obrigada. Algumas pessoas, elas são tão criativas, mas não é o normal. Não. Nós podemos pensar uma em um milhão. Tudo isso que o, que o Tadeu trouxe, cara, veio trazendo coisas na
1: minha cabeça. Nossa, trouxe bastante, né? né? Coisas uhum. que a gente pode discutir aqui, que a gente pode trazer aqui, muita coisa que a gente pode comprar implementar, por exemplo, uma das coisas interessantes que me veio à mente, o Tadeu disse assim ah, você precisa ter a coragem de fazer diferente, de tentar, de, enfim não ter ideias medíocres e tudo mais agora, a gente, eu quero trazer o Raul para esse papo, Raul, porque eu acho que tem um papel importantíssimo do líder aí, né, de criar um ambiente para isso, porque quem tem medo de dar opinião, não tem medo da parede comer ele, tem medo de quem tá em volta, tem medo do seu chefe, do RH e etc, né, ou seja, me parece que o líder é um papel fundamental para criar um ambiente criativo, né.
2: É, mas é, é... É justamente isso, né? de criar um ambiente em que você permita que as pessoas tenham essas ideias, como a gente diz, fora da caixa. Mas tem momentos que uhum. a gente passa por isso o tempo todo, estou passando por isso também, e jogando um pouco de talento na receita, e eu estou tentando não ficar muito dentro da caixa, o meu ideation é lá embaixo, por exemplo, também, porque é, às vezes é necessário que você precise desses empurrões, desses incentivos, de um ambiente que permita que você traga qualquer ideia maluca que estiver aparecendo, para que alguma coisa aconteça porque você vai estar há meses e meses anos e anos realizando as coisas da mesma maneira não se perguntando por quê e às vezes com medo da resposta que vai chegar e a mudança tá muito simples tá, tá igual a gente fala na é conversa e, e permitir que você escute né o seu papel como gestor de escutar essas ideias e falar assim nossa isso realmente é, é interessante isso realmente pode funcionar pra gente então não tem como se você se limita ao rulebook da empresa né ao, ao livrinho de regras você se limita a tudo que tá ali como pressuposto ou que tá como Cara, não, aí você tá fadado a, a realmente ficar estancado a, a, ali num lugar em que a gente fala, a gente não quer assumir nenhum risco, a gente não tem confiança, mas assim, como a gente acabou de escutar, o maior risco é você não, não assumir nenhum risco, né? É. Eu, você tá falando com uma pessoa que tem ativação, talento, ativação, número um, coisa que eu mais faço na minha vida é assumir risco, né? Pra <risos> alguns aspectos, pra outros aspectos, nem tanto. Pra outros aspectos, eu já sou mais quadrado, né? Tem, meus amigos, inclusive, meus amigos já me chamaram de cringe algumas vezes. Então, assim... Todos somos, né? Todos, todos somos um pouco. O papel do gestor é esse, é muito importante. Como Responsável legal, pela tá movimentação de, do engajamento dessas pessoas, você. Tem gente que precisa criar, tem gente que precisa trazer ideia, tem gente que precisa receber reconhecimento sobre essas ideias. Talvez você não vá fazer nenhuma coisa a respeito, mas você incentivou essa pessoa a fazer alguma coisa até o seu engajamento, o seu bem-estar vai ser movimentado de alguma forma. Por essa postura mais aberta, Sim, que a gente já pregou aqui mil vezes que tem que ser utilizada, né?
4: É legal você falar isso, né? E eu vejo assim um grande combustível, assim, pra você ser criativo, né? O incômodo, né? O incômodo, acho que é essencial, né? Você tá num ambiente é. assim, tem algo que... Você tá com aquela pulga atrás na orelha, ou, sei lá, sabe? Você quer mudar, você quer trazer aquilo pra frente, né? Então, ele sempre vai ser um combustível muito bom, né? Aí ele uhum. indo do treinamento aí, né? De, vamos falar, treinamento de treinar uhum. a sua criatividade, né? Que é o, o repertório, né? Etc., também você vai conseguir um pouco mais de coragem, né? Pra, pra se impor, pra dar uma nova uhum. solução, né? O eu tinha citado aquela parte do, do medo das pessoas, né? De ser julgado, né? Uhum. E, 100%, meu, é, se, talvez até maior que o medo de morrer, né, você ser julgado é. pelos outros, né, o, o olhar, né, a palavra, o próprio RH, né, o vilão aí, né, da história.
3: E é fato, né, porque já, já houve uma pesquisa que indicou que o maior medo das pessoas era de falar em público, né, que era mais é, do que o legal. medo de morrer, então... Por conta do julgamento. Por conta disso mesmo, de você tá estar se expondo é. ali, estar tá sendo julgado, realmente, isso é, isso é, é paralisante, né.
2: E é interessante, se a gente for parar pra pensar, qual que é o talento mais, menos recorrente? É o self-assurance, não é? Uhum. Uhum. Pra você ver, é só corrobora com a pesquisa. Uhum. Qual, qual é esse? Ou... É o auto-afirmação. Ah, afirmação. Ah,
4: não, o uhum. meu é o sexto, eu acho. Oh, que show. <risos> <choque. Eu risos>
3: do caramba que eu senti agora. Até você, sair do podcast. Tchau, pessoal. E eu
4: queria não, falar um exemplo é. aí de, né, de, desse, de se expor, né? Do medo de se expor, né? Eu vou, uhum. eu vou usar um exemplo aí que quando eu cursava design, né? que faz uns 7, 8 anos atrás. Aí, quando eu cursei, né? O, o professor, ele tava fa falando algumas relações de design com trovadorismo, né? Aí uhum. ele perguntou assim, ah, você vocês sabem aí o que é trovadorismo? Tá? Eu, eu levantei assim, com ímpeto 100%, 100%, falei, é ah, quando o homem descobriu o trovão, não foi? Aí <risos> ficou aquele silêncio, cara. Ficou aquele silêncio, todo mundo olhando pra minha cara, deu assim, nossa, falei merda. A professora olhou, é isso que eu queria, cara, é isso, entendeu? A cara ficou feliz, entendeu? Então, assim, ó, eu corri um risco, sabe? Tipo, sem pensar muito, não ligando é. pro julgamento, e deu certo, entendeu?
3: Nesse ponto, ativação é bom, né, Raul? Porque quem tem, a gente tem ativação em primeiro lugar igual, né, nós dois. É. A gente tem um pouco mais de facilidade nesse sentido de falar sem pensar mesmo, né, uhum. meio natural do
1: tema. Eu tenho uma preocupação só que é a seguinte, a uhum. gente fala, né, que a pessoa tem que, não pode ficar só seguindo o livrinho de regras, que ela tem que dar ideias fora da caixa, que ela tem que se arriscar, mas a gente tem que entender e, e deixar claro também que de repente tem gente ouvindo a gente aqui falando assim, ah, então quer dizer que amanhã eu vou tocar o foda-se <risos> e <Exato>. vou fazer... <risos> não, quando a gente fala isso, é, é importante você ter a consciência do ambiente onde você tá e outra, do risco que você quer correr. Uhum. Né? Correr risco, eu, eu tenho quando eu dou treinamento para vendedores eu criei uma, um slide com uma escala da pressão na venda e aí eu falo o seguinte, quanto mais você faz, exerce pressão numa venda, mais arriscado é pra você, mas mais resultado você também tem eu acho que, eu falo isso na venda mas eu acho que em várias outras áreas da vida são assim quanto mais uhum. você se arrisca, mais resultados maravilhosos você pode ter mas mais você pode também se ferrar. Sim. Então eu acho que a pessoa assim pra, pra, ser, pra gente ser responsável com quem tá ouvindo a gente agora, o importante é o seguinte. Primeiro, quando a gente fala que você tem que ter ideias legais, fora da caixa, não significa que você... A gente não tá dizendo que você tem que dar um soco na cara do teu chefe. Porque, ah, agora eu sou criativo, eu vou trabalhar de cueca. Uhum. Mas, se você eventualmente decidir até isso, e trabalhar de cueca, tudo bem. Mas você tem que estar consciente do risco que você tá correndo, do benefício que esse risco pode te trazer e da consequência negativa eventual que isso pode trazer também. Porque uma coisa é a gente falar dessa criatividade de sair da caixa, para quem trabalha com publicidade, para quem trabalha com design. Agora, a gente tem agora, ouvindo a gente, um contador. Aí ele chega amanhã e fala assim, beleza, então agora eu vou rasgar todas as notas fiscais aqui, porque eu quero fazer um troço diferente. Uhum. Ah, tudo bem. Você pode até fazer, mas você tem que estar consciente do risco, Exato. das consequências e da, do, das possíveis benesses disso. né Então, é importante. Não quero jogar um balde de água fria aqui, não quero ser o, uhum. o chato, mas eu acho que é importante a gente ah, deixar é, isso claro. É. Tem,
4: tem tudo a ver, o que você falou, inclusive quando a gente definiu a criatividade, etc como uma solucionadora de problemas, né? Ele vai totalmente nisso, né? Que não é você dar de louco, despirocar, falar que você pode fazer Exatamente. tudo o que quiser. Você, você tem que usar ela com o um intuito ali de, de alcançar algo, né? Acho que essa... Quando você almejar, né? Aquilo que você Isso. falou ou e vai trazer um resultado, né? Aí você disse até da, das áreas criativas, né? E, e normalmente a gente sempre pende olhar para elas, né? Então, uhum. vou dar um exemplo lá da empresa que eu tô agora, né? Tem um pessoal lá que trabalha na, na, na logística, né? Ele eles conduzem uns carrinhos, né, que puxam as flores, uhum. e, e tinha um, um rapaz lá que uma vez ele começou a de, ele decorou os caminhos, sabe, então ele pegou e ele começou a, tudo a pegar atalho aí chegaram uhum. pra ele, né, não, não vou lembrar o nome dele, e falaram, ó, oh, meu, como que que você faz isso, né, você decorou ele falou, meu, se tivesse um, um foninho na orelha de todo mundo falando os atalhos, todo mundo perdia menos tempo, entendeu, o cara uhum. teve uma puta de uma atitude criativa, né, no Exatamente. pra maioria dele, né, pra
1: atuação dele tem um slide, quando eu falo de, de atendimento ao cliente, tem um slide meu que tem uma menina num desses drive-thrus de lanchonetes, e o cara parou o carro muito longe da cabine do drive-thru, e a menina tá saindo pela janela com o corpo pra entregar o troco pro cara no carro. E a mensagem que eu quero passar ali é pô, isso é um serviço, né? É a menina se preocupando com o cara e tal, enfim. Só que eu fui passar isso numa empresa, tinha um cara de segurança do trabalho na sala. Uhum. E aí o cara disse assim, é, mas ela se colocou em risco, ela podia ter sofrido um acidente. O que eu tô querendo dizer aqui, conectando com isso que a gente tá falando, é quando esse cara disse isso pra mim, pô, mas a menina se colocou em acidente, se colocou em risco. Eu falei pra ele assim, ok, é verdade, pode ser verdade que ela se colocou em risco. A questão é, a forma que você vai dizer isso pra ela, vai determinar no futuro se ela tenta alguma coisa diferente de novo ou não. Se você chegar pra ela agora e falar assim, oh, olha só, você se pôs em risco, é perigoso, você poderia ter se machucado, dá um prejuízo pra empresa, não sei o quê, tal, tal, Essa menina nunca mais tenta nada fora da caixa, uhum. nunca mais. Agora, se o cara chega pra ela e fala assim, pô, parabéns, essa atitude que você teve é a atitude que a gente quer mesmo dos nossos funcionários pensar no cliente. Só vamos pensar numa forma mais segura de você fazer isso da próxima vez, Legal. ela vai entender que na próxima vez ela pode tentar novamente. O que a gente tá falando aqui de criatividade é isso. Quando eu toquei no assunto líder, uma das coisas que estava na minha mente é justamente isso. O líder, ele tem que entender, na minha forma de ver, é importante que ele entenda que quando alguém tenta algo de diferente, mesmo que seja algo arriscado, mesmo que seja algo que dê um problema, a forma como ele vai, vai tratar essa situação, determina o que vai acontecer no futuro quando alguém quiser tentar alguma coisa de diferente. Tem uma, uma frase, uma história que eu tenho, já devo ter até falado aqui no podcast de uma história que aconteceu na IBM, que um funcionário da IBM fez uma caca lá e deu um prejuízo de, acho que 4 milhões de dólares a IBM. E aí o presidente da IBM chamou esse cara na sala dele. O cara entrou e falou assim putz, já sei, o senhor vai me mandar embora, né? E aí o presidente disse assim, como é que eu vou te mandar embora? Eu acabei de gastar 4 milhões no teu desenvolvimento, Pô. então agora hum, não posso deixa... te mandar embora. Então essa visão, né? Eu acho que assim, é o papel, quem tá nos ouvindo não é líder, eu acho que a mensagem principal é você tem que tentar coisas diferentes, consciente dessas questões que a gente colocou aqui, consciente de que você tem que estar tá tentando resolver um problema, você tá buscando uma conexão diferente no, naquilo que já existe você sabe os riscos disso, sabe as benesses que isso vai trazer caso dê certo. Quem tá nos ouvindo e é líder tem que pensar assim, como é que eu crio segurança pros meus liderados para que eles tentem para que eles tentem coisas diferentes uhum. óbvio, eu posso preparar eles para que eles tentem prevenir possíveis algumas possíveis é, falhas, alguns possíveis erros, mas eu tenho que apoiar o cara quando o cara tenta e
5: mesmo que dê errado, né? Algumas pessoas, elas são tão criativas, mas não é o normal. Não, nós podemos pensar uma em um milhão. A gente falou aqui bastante sobre criatividade, de modo geral,
1: tal, mas o objetivo aqui é a gente conectar essa ideia toda com a visão de talentos. Uhum. E eu quero tocar em dois pontos específicos aqui. O primeiro é, da mesma forma que a gente disse lá atrás que criatividade não é para alguns eleitos, Uhum. alguns apontados por Deus e etc. Da mesma forma tem algum talento que é o talento da criatividade? Eva? Eu não
3: digo que tem tá? Lógico, tem alguns que, eu, que a gente vê uma relação mais forte. A gente falou, por exemplo do estratégico aqui. Por ter a natureza do estratégico de ampliar possibilidades diante de uma, de uma situação eu né, vejo que ele ajuda diretamente, assim, uhum. para ter ideias, para solucionar questões de formas diferentes. Ideativo uhum. também, lógico a pessoa realmente tem ideias e, e gosta do mundo das ideias, e eu acredito que por ela gostar de ideias, ela se aproxima disso, e tá na dica que o Tadeu Deu, né? Esteja perto é. de pessoas, esteja perto do assunto, de, de, de coisas que te alimentem. então eu acredito que eles têm um, uma força, né? Eu, eu vejo muito esses Mas dois.
1: aí eu não tenho esses talentos, então, aí então eu não sou criativo. Então é isso? por isso
3: que eu não gosto de falar disso, né? Tipo, ah, parece que você só vai ter criatividade se você tiver esses talentos e não é assim. Por exemplo, Boa. a minha criatividade tá principalmente pautada na minha comunicação, não não Legal. teria nada a ver a princípio, né? Uhum. Mas por quê? Porque... Você eu, cria
0: conversando.
1: Eu
3: penso falando, eu penso conversando, uhum. Então, a hora que eu tô trocando com alguém as ideias vêm pra mim. É, aquelas conexões parece que as pecinhas se encaixam mais facilmente quando eu tô conversando. Então, é, pra mim é esse. O meu, o meu talento, o meu talento da criatividade é o comunicação. Com Legal. certeza junta com ativação porque ativação, é, eu gosto de estar em ação, eu preciso estar em ação sendo que uma ação possível pra mim é estar conversando. Uhum. E, e isso acaba me ajudando a ter ideias, então eu vejo que aí tá. uhum. eu, inclusive, algumas vezes as pessoas já me disseram, nossa, você é uma pessoa muito criativa e eu não achava, né, porque eu não <risos> eu, eu tinha esse conceito de que pra ser criativa eu tinha que ter umas sacadas super geniais fazer umas piadas loucas que nem o Tadeu fez aqui, tipo, né, falava Alexandre uhum. Médio, eu falo, puta sacada porque eu nunca pensei nisso, então eu não me achava <risos> criativa, mas eu consigo inclusive guiar conversas muito criativas em, em times e ali não sou eu exatamente que estou tendo as ideias, mas eu tô fazendo com que elas nasçam. Então eu vejo que a minha, o meu é o comunicação junto com a ativação.
4: Ó o, o desafio, hein? Tem três pessoas aqui que tem comunicação entre os cinco. <risos> aí como a Vanessa disse aí, complementando, né? Meu segundo talento é a competição, né? E uhum. pensa assim, sabe? Você quer superar alguém, né? Você quer chegar ali. Quanto de criativo você precisa pra isso, né? Porque se você for um cara igual pra, por exemplo, é. subir uma posição, você nunca vai, vai subir, né? É mais do mesmo. Então, você a... vai empatar com o outro no Exato. máximo. Então, se você for igual. Então você consegue ver ali também, né, uma a relação, né, de, de que você precisa forçar esse seu lado criativo pra você ser realmente um diferencial, né, e chegar ali onde você almeja, né. Então, Nossa, olha que é delícia, que
3: legal, é, é muito, muito gostoso legal. ver isso, não, não limita, amplia a possibilidade, né, que é uma coisa é. que eu sou apaixonada. Eu atendi recentemente uma pessoa, uma coachee, que ela tem o um tema de significância entre os top 5 dela. E, Ai, que e ela tem uma empresa, e toda vez que ela tem que fazer uma campanha, assim, na empresa dela, ela não quer fazer fazer uma coisa igual, uma coisa parecida com o que a concorrência tá fazendo ou com o que ela já fez no ano passado, uhum. então tipo, aí chegou o dia dos namorados ela quer fazer uma coisa diferente ela quer criar, é, e, e aí o que, que ela usa pra criar? Olha que interessante o significância é o tema de talento que faz ela criar, porque é é pra legal. ela, o fato dela ela querer fazer uma coisa diferente chamar a atenção ali, vendo o significância e ela aplica isso no negócio dela pra criar coisas novas. Você
1: sabe que eu descobri agora, conversando aqui, algumas coisas interessantes sobre sim, sim. os meus talentos uhum. porque eu tenho ideativo em sétimo, Sempre olhei pra isso como um talento de, de, que, que me fazia ser criativo. Uhum. Mas agora, o Tadeu falando, por exemplo, sobre esse lance do repertório, uhum. eu tenho input uhum. em quarto, uhum. o Fagner falando do lance de que criatividade é solucionar problemas, eu tenho restauração em nono, uhum. tenho intelecção em, primeira, em primeiro e tenho significância em segundo, que você acabou de dar um exemplo. <risos> Ai, que maravilha. Agora. Ai, que o cara é tem que ser sou criativo. O mais ser? criativo do das mundo. Galáxias, <risos> das galáxias. Das <Agora,
3: risos> galáxias.
1: Agora, assim, brincando, mas. É, falando sério, o que que acontece? O que eu tô, tô comentando aqui é antes eu olhava e achava que a minha a, a minha criatividade vinha do, do ideativo. Hoje eu entendo que sim, o ideativo tem um papel grande, mas tem outros talentos que eu uso para criar também que eu acho bem legais aí, né? Que estão bem relacionados. E, e é
2: esse
3: o processo interessante, né? Esse é o processo interessante de descoberta é. de entender quais são as ferramentas que você tem. Os talentos eu costumo dizer que isso. são nossas ferramentas. E eu, eu preciso criar. Qual ferramenta eu tenho para criar? Por isso Exato. que eu digo ah, tem um relacionado, claro que tem algumas coisas que ajudam mais a ter ideia, mas você pode usar o que você tem de ferramenta para te guiar para criar, se você precisa.
1: Agora, por exemplo eu tenho um analítico alto também e, por exemplo, eu tô criando aqui aquele projeto que a gente tava conversando ontem uhum. né? eu tenho que primeiro botar tudo num mind map uhum. senão eu não consigo começar a. então, quer dizer, o mind map é o meu input, uhum. armazenando e organizando dados, o meu analítico porque daí eu conecto uma coisa com a outra isso aqui tá conectado com isso, aquilo com aquilo, para depender depois eu olhar para tudo isso falar legal. Agora eu vou criar a minha versão, uhum. criar o meu jeito. Legal. É legal eu ter encontrado esse jeito de, uhum. de criar. Para quem tá ouvindo a gente, pô, vai procurar o teu jeito de criar é também porque você. É criativo sim.
2: Uhum. Vai
3: procura, procura seu jeito, né? Olha para você, descobre a ferramenta que você tem.
5: Algumas pessoas elas são tão criativas, mas não é o normal. Não. Nós podemos pensar uma em um milhão. Bom pessoal, para gente
1: encerrar então agora o nosso episódio de hoje, um episódio diferente, para variar. Como é, ah, eu como é que é Eva? Mas...
2: Quando for igual, aqui que mas... vai? <risos>
1: quando foi igual, a gente avisa é um episódio diferente episódio mais leve mais engraçado com mais gente mais convidados pra gente encerrar eu queria uma dica uma só a top dica que você
4: pode dar para quem tá ouvindo a gente agora e quer começar a relembrar que ele é criativo. A minha dica é o seguinte, é... Se importe, entendeu? Quanto mais hum. você importa com as pessoas, com o seu redor, com que, o com que você tá consumindo, com o que você tá fazendo, mais você consegue estimular a criatividade, né? E mais você consegue tá ajudando esse meio a evoluir, né? A engrandecer. Então, sempre se importe, sabe? Cada vez mais. Pelo bem, é lógico, né?
2: Legal. A minha
3: dica seria essa, de falar para fazer alguma coisa diferente. Então, eu vou numa coisa mais prática, de fazer diferente. Uhum. Vê a sua rede social favorita e procura algo que você não conhece não gosta, não segue, não seguiria. E começa a seguir. Qualquer coisa. Então Boa. tipo, não curto tatuagem, não tenho nenhuma, não sei nada a respeito. Procura um, um, um tatuador famoso e começa a seguir. Não manjo de vinho. Procura alguém que manje e que fale desse assunto. Qualquer assunto que seja o que você não conhece, pra você forçar um pouquinho as redes sociais. Porque o, o algoritmo delas te dá daquilo que você gosta. Então, você gosta de ver pet, vai ficar aparecendo um monte de pet na sua rede social. Só que isso vai fechando o seu mundo. Então, a dica é pôr alguma coisa de força. Põe de de propósito alguma coisa que não faz parte do seu cotidiano na sua rede social
1: é, eu, por incrível que pareça, eu ia dar essa mesma dica é, <risos> a, gente, a gente está bem conectado porta <risos> é, então eu, eu vou dar outra, mas eu queria só complementar essa a fala aí de vocês eu quando dou treinamento de empreendedorismo eu digo o seguinte, que se você quer ver o que ninguém tá vendo, você tem que olhar para onde ninguém tá olhando, uhum. a forma de você olhar para onde ninguém tá olhando, ou pelo menos para onde você não tá olhando, é você começar a fazer coisas que você normalmente não faz, uhum. aí vai muito na linha do que a Van falou então eu sempre digo assim, cara, experimenta comidas diferentes, uhum. músicas diferentes lugares diferentes, filmes diferentes e tudo mais, e eu quero dar uma dica específica tem uma, um serviço de assinatura de revistas, é europeu mas deve ter alguma alternativa brasileira se não vale a pena mesmo assinar esse serviço europeu, que você assina essa, faz essa assinatura de, da revista mas você nunca sabe que revista vai chegar pra você, e eu acho legal porque tem muito existe fácil isso pra livro mas livro, de modo geral, é você tem duas grandes linhas ali, que é ficção e não ficção, que qualquer livro que vier vai estar mais ou menos alinhado com, com, com o resto. Agora, essa assinatura de revistas é muito louco, porque assim, tem um mês que você vai receber uma revista de agronegócio, tem outro mês que você vai receber uma revista de fotografia com nu artístico. Uhum. Entendeu? São coisas extremamente discrepantes.
3: E uma coisa legal da revista é que ela é um pouco mais leve, né? Tipo, o livro você mais leve, um leve, tempo lendo. É, a revista é, é uma folhada meio é mais rástica, divertido. você já absorveu coisas e a própria revista, por mais que ela seja de um assunto, ela também traz uma variedade dentro daquele assunto.
1: Né? Exatamente. Eu li uma vez numa revista, um cara chamando, usando uma expressão pra dizer isso que a gente tá falando aqui, que ele disse assim, vaca não bebe leite. Uhum. A vaca, por mais que ela dê leite, ela bebe água, ela come capinha, ela faz, quer dizer, então por mais que você trabalhe, sei lá, com, no nosso caso aqui com coaching, com talentos, óbvio que você tem que estudar isso, mas você também uhum. tem que jogar pra dentro outras coisas. Uhum. Esse outro tipo de cultura é bastante importante. Agora, Legal. a minha dica específica aqui é, tenta, tenta, não se leve muito a sério, tenta, uhum. vai lá faz. Não tenha medo de rir de você mesmo. Não tenha medo que os outros riam de você. Eu sempre disse que eu quero fazer um curso de palhaço. E recentemente eu contei isso pro meu filho e meu filho falou assim, não papai, mas você não pode. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você já é profissional. Porque <risos> justamente bom. por isso de ficar fazendo <risos> piada gracinha, encontrando um jeito <risos> engraçado de falar as coisas e tal. Eu sou assim e acho que isso me ajuda nesse lance da criatividade. Então, não se leve muito a sério, brinca consigo mesmo, a vida é curta e vai curtir a vida. Bom, com isso, a gente encerra esse episódio desta semana falando sobre criatividade. A gente agradece a tua presença aqui, até aqui nesse final. Espero que você tenha curtido e tenha encontrado meios de colocar isso aqui em prática. Fagner, contatos com você. Como é que o pessoal que tá ouvindo e quer saber um pouco mais do seu trabalho, quer conhecer um pouco
4: mais do que você faz, onde que eles te encontram? Então, né, do meu trabalho eu tenho um portfólio, na né, no Behance, é fagner.elidio, e l -i -i o E também tem o meu Instagram, né? Mas ele é mais pessoal do que, do que algo profissional, né? Mas é Fagnerelli com Y no final também.
1: O Tadeu, quem curtiu e quer saber um pouco mais sobre os trabalhos dele, o que ele faz, o Instagram dele é Tadeubretas com dois Ts, arroba Tadeubretas, mas vai estar aqui embaixo também os uhum. contatos dele. O
3: site também, o site dele também é tadeubretas.com.br, fácil, dois Ts. Perfeito,
0: meu povo. E a gente
1: encerra, eu encerro esse programa pedindo pra você encontrar, procurar uma forma criativa de compartilhar esse episódio com seus amigos. Encontra aí uma forma bem criativa de compartilhar isso, depois conta pra gente, ah, que vai ser bem legal a gente saber disso. A dica é carro de som, né,
3: Rodrigo?
1: <risos> <risos> a gente se vê na próxima semana pra mais um episódio Ai, deste que podcast maravilha. que te ensina a ser criativo usando seus talentos naturais. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Valeu, hein? Tchau, tchau.